0: b e h i 나의 다시 한번 나의 모든, 나의 모든, 우 ᄂ ᄂ ᄂ
1: 시간 함께 말씀을 위해 기도하기를 원합니다 이 새벽에 하나님의 음성을 들려주시고 주님의 말씀을 우리 가운데 증거하여 주시옵소서 더 세우신 이상중 목사님 가운데 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서 그렇게 말씀을 위해 함께 기도하겠습니다 사랑해 주님 감사합니다 이 새벽에 주님 우리를 깨워주시고 주의 전에서 이렇게 예배 드리며 찬양하며 또 하나님의 말씀을 들을 수 있는 은혜를 주심면 감사합니다 이 시간 하나님의 말씀을 듣기를 원합니다 주님 친히 시간 말씀하여 주시고 그 말씀이 우리의 마음판에 심겨지게 하여 주셔서 삼십 배 육십 배백배 결실을 맺는 기한은혜가 이 새벽에 있게 하여 주시옵소서 그 말씀을 통해 우리의 생각이 변화되게 하여 주시옵소서 우리의 말과 행동과 태도가 변화되게 하여 주시고 삶의 습관이 변화되게 하여 주셔서 온전히 말씀의 순종에 나아가는 우리의 인생이 되며 우리의 삶이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 말씀 증거하시는 이상준 목사님과 함께하여 주셔서 주의 성령으로 덮어주시옵소서 사랑해 주님 감사합니다 이 새벽에 주님의 말씀을 들을 수 있는 은혜를 주심을 감사합니다 주님 이 시간 친히 말씀하여 주시고 그 말씀을 통해 우리의 삶이 변화되어지며 우리의 삶의 태도가 우리의 삶의 습관이 변화되어지는 역사가 있게 하여 주시옵소서 말씀 중과실 이상준 목사님 성령의 능력으로 더입혀 주시고 붙들어 주셔서 하나님의 말씀을 태어나기에 부족함이 없도록 성령의 충만함을 하나님 함께 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 새벽 예배 오신 여러분 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신명기 17장 1절에서 13절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 너희 하나님 여호와께 제물을 드리되 흠이나 결점이 있는 소나 양을 드리지 말라 이는 여호와께 가증한 것이다 만약 여호와께서 너희에게 주시는 어느 성에서 너희 가운데 사는 남자나 여자가 너희 하나님 여호와 눈앞에서 그분의 언약을 깨뜨려 악을 행했음이 밝혀지고 내 명령과 달리 다른 신들을 섬겨 절하거나 해, 달, 하늘의 별들에게 절했는데 그것을 너희가 알게 되었다면 너희는 그것을 자세히 조사하라 만약 사실이어서 그 가증한 짓거리가 이스라엘에서 일어났음이 증명되면 악한 짓을 저지른 그 남자나 여자를 너희 성문으로 데려가 돌로 쳐 죽이라 두세 사람의 증언으로 그 사람을 죽이고 한 사람의 증언으로는 그 사람을 죽일 수 없다 그들을 죽일 때그 증인들이 먼저 손을 대고 그 다음에 온 백성이 손을 대라 이같이 해 너희 가운데서 악을 없애라 만약 너희가 판결하기 어려운 사건이 너희 법정에 올라오면 피 흘릴 일이든지 소송이든지 구탄 일이든지 간에 그 사건을 너희 하나님 여호와께서 선택하신 그 장소로 가져오라 레위 레위 사람들인 제사장들과 그때 업무를 담당하고 있는 재판관에게로 가라 그들에게 물으면 그들이 판결을 내려줄 것이다 너희는 여호와께서 선택하신 그 장소에서 그들이 너희에게 주는 그 결정에 따라 행동하라 또 너는 그들이 내게 알려주는 모든 것대로 지켜 행하라 그들이 너희에게 가르치는 법도와 그들이 너희에게 주는 결정대로 행동하라 그들이 너희에게 한 말에서 오른쪽이나 왼쪽으로 벗어나지 말라 재판관이나 너희 하나님 여호와 앞에서 섬기고 있는 제사장 무시하는 사람을 죽임을 당할 것이다 너희는 이스라엘에서 그런 사람들을 제거하라 함께 읽겠습니다 그리하면 모든 백성들이 듣고 두려워해 다시는 교만한 마음을 품지 않을 것이다 아멘 이상중 목사님이 나오셔서 거룩한 공동체를 세우는 언약 백성의 증언과 판결 이라는 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다 할렐루야
2: 오늘 하나님의 말씀으로 더 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 신명기 17장의 내용입니다 사실 16장 18절부터 시민법의 내용이 시작되었는데 오늘 말씀이 그 중간에 1절부터 7절까지의 내용은 우상숭배하는 악을 제거하라 이야기를 합니다 사실 16장 마지막 부분에서 재판에 대한 내용이 나왔었고 그리고 오늘 17장 8절부터의 내용을 보면 또다시 이제 재판에 대한 내용이 나옵니다 그래서 앞뒤 부분이 재판에 대한 내용인데 중간 부분이 우상 숭배를 금지하는 내용을 말씀하고 있습니다 이게 전체적인 흐름이 어떻게 연결이 되는 것인지 오늘 본문을 통해서 함께 보기를 원합니다 자 1절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 너희 하나님 여호와께 제물을 드리되 흠이나 결점이 있는 소나 양을 드리지 말라 이는 여호와께 가증한 것이다 하나님께서 가증하게 여기시는 것을 행하면 안 된다 그러면서 하나님께 제물을 드리는데 온전한 것을 드리지 않고 최고의 하나님께 최선의 예배를 드리지 않고 흠 있는 것으로 결점 있는 것으로 드리는 것 세대에서 하나님이 가증히 여기신다 이야기합니다 그리고 그 1절 말씀이 다시 2절부터 7절까지의 내용으로 이어지는데 2절에서 7절의 내용은 다른 신들을 섬기고 해달 별들을 섬기는 우상 숭배의 악을 행하는 경우에 하나님께서 그것을 가증하게 여기시고 너희 공동체가 돌로 쳐 죽여야 된다라고 말씀을 합니다 그러면 1절의 내용과 또 2절부터 7절까지의 내용은 어떻게 연결이 되는가 하나님께서 가증이 여기시는 것을 두 가지로 이야기를 했는데 최고의 하나님께 최선의 예배를 드리지 않는 것 그리고 또한 가지는 우상 숭배입니다 이두 가지를 연결해서 이야기한다면 예배가 무너지면 인간은 하나님 외에 다른 것을 숭배하게 돼 있다는 거예요 내가 하나님을 예배하지 않고 아 그냥 내 삶에 집중해서 살고 싶다 근데 인간은 영적인 존재이기 때문에 그리고 하나님께서 하나님을 경배하고 찬양하도록 지으신 존재이기 때문에 하나님을 경배하지 않으면 다른 것을 경배하게 돼 있어요 하나님을 찬송하지 않으면 다른 것을 찬양하게 돼 있어요 그것이 세상의 물질이 되었든 향락이 되었든 인간이 추구하고 인간이 자랑하는 어떤 대상이 되었든 하나님을 온전히 예배하지 않는 자는 다른 것을 예배하게 돼 있다라는 것입니다 자 그러한 악을 행할 때그 악을 너희 가운데 제거해야 된다라고 말씀을 합니다 자 그러면 무엇이 선이고 무엇이 악인가 선과 악에 대해서 인간이 다양하게 정의할 수 있겠지만 성경은 그 선과 악의 정의의 기준은 오직 하나님께 있다 오직 하나님께 있다 그러므로 하나님을 경외하고 신뢰하고 하나님의 법도를 따라가는 것이 선이다라고 이야기를 하죠 그것이 바로 창세기 2장에 나온 선악과의 개념입니다 선악의 기준은 오직 하나님께 있는 줄로 믿습니다 그런데 인간이 그것을 불순종했잖아요 그래서 선악과가 확장돼서 율법으로 우리에게 주어진 것이죠 어, 특별히 신명기 율법을 보면 어, 십계명을 중심으로 한 도덕법 어, 이런 것들을 인간이라면 어, 반드시 지켜야 된다 인륜을 위해서 또 하나님을 경외하는 천륜 천륜과 인륜을 위해서 주어진 도덕법이 십계명이죠 그리고 십계명 다음에 하나님만을 예배해야 되는 의식법 어떻게 하나님을 예배하느냐 예배의식에 관한 의식법이 나오고요 그리고 이제 오늘 본문은 16장 18절부터 20장까지는 우리가 보통 시민법이라고 이야기를 합니다 어떻게 하나님의 백성으로 살아갈 것이냐 그래서 16장 마지막 부분부터 오늘 17장 앞부분까지 이 재판에 대한 이야기가 나오고 그다음에또 왕에 대한 이야기가 나오고 그런 어떤 시민으로서 지켜야 되는 법에 대한 이야기가 나옵니다 그 이후에는 또 사회법이 나옵니다 국가공동체 또 가정공동체 하나님이 주신 인간 인류 공동체가 어떻게 해야 건강하게 갈수 있느냐에 대한 말씀을 하는 것이죠 자 하나님께서 이러한 법들을 기준들을 명확하게 성경에 주셨다는 거예요 그리고 그 하나님의 법을 어기는 것을 하나님이 가증히여기시고 혐오하신다 근데 성경에서 하나님께서 가장 가증이 여기시고 혐오하시는 것이 무엇인가 그것은 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것입니다 우상 숭배하는 것 국가도 많은 죄가 있지만 반란죄, 반란 모의죄, 반역죄가 가장 큰 중범죄인 것과 같은 것이죠 뭐 가정에서도 마찬가지죠 부부 간에 여러 가지 서로 뭐 잘못할 수도 있겠지만 부부간의 신의를 저버리고 불륜을 저지르는 것이 가장 큰 죄를 짓는 것이죠 하나님이 만드신 세상에서 하나님의 형상인 인간이 하나님이 매일 공급해 주시는 은혜를 누리고 살면서 하나님을 부정한다 하나님 외에 다른 신을 섬긴다 있을 수 없는 일이라는 것이죠 하나님께서 그게 싫어서 가난 일곱족속을 멸하라고 말씀하신 거예요 많은 사람들이 이제 단편적으로 성경을 해석할 때 이스라엘 백성들을 편애하시기 때문에 내 아들에게 빵 주기 위해서 옆에 있는 아이 빵 뺏어서 준 것이다 이렇게 생각하는데 그 개념이 아닙니다 쭉 계속해서 읽어보면 모세 오경 여우소와서 끊임없이 말씀하시는 게 내가 이게 싫어서 그들을 멸하고 너희를 세운 것인데 너희도 이것을 행하면 너희도 멸할 것이다 하나님이 가장 싫어하시는 것 하나님이 감당하실 수 없는 것 인정해 주실 수 없는 것 그것은 하나님 외에 다른 신을 섬기는 거예요 어, 그렇게 가난안 땅의 악을 제거하시고 하나님의 백성을 세워서 하나님의 참된 선하심을 열방에 증거하는 사명을 이스라엘에게 주신 것이죠 아, 그런데 그들이 우상 숭배를 한다? 그러면 그들도 소망이 없는 것이에요 이렇게 적용을 해볼 수도 있겠습니다 회사에 들어가서 일을 하는 직원이든 임원이든 사장이든 마찬가지죠 회사의 지침을 따르지 않고 공금을 횡령하고 우리 회사의 중요한 기술과 정보를 다른 회사에 넘기고 그런 스파이 노릇을 한다면 어떻게 되겠어요? 만약에 그런 팀이 있다면 그런 개인이 있다면 발각이 되면 당연히 내보내지 않겠어요? 근데 만약에 그런 사람이 발견됐는데 어, 계속 잘 계시라고 이렇게 할 회사가 어디 있겠어요? 공동체를 무너뜨리는 거잖아요 그러니까 하나님의 공동체를 무너뜨리는 건 하나님을 경유하지 않는 것이 가장 중요한 하나님의 공동체를 무너뜨리는 행위죠 어, 그렇게 어, 그 회사의 손해를 주고 다른 회사에 스파이 노릇을 하는 팀 전체를 내보내고 새로운 팀을 선발해서 세팅을 했단 말이죠 그런데 거기서 또 그런 사람들이 나온다 그렇다면 소망이 없다라고 이야기를 하시는 거예요 오늘날 우리가 하나님보다 물질을 더 사랑하고 쾌락을 더 사랑하고 지식을 더 사랑하고 어, 오늘날 사람들이 현대 사상 이 세속주의적인 사상의 사람들이 많이 매료되어 있는데 그 사상을 하나님보다 더 사랑하고 내 자녀를 내 자식을 하나님보다 더 사랑하고 그래서 하나님께서 다 받으실 수 없는 것이죠 자 마지막에 6절과 7절 6절, 7절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 두세 사람의 증언으로 그 사람을 죽이고 한 사람의 증언으로는 그 사람을 죽일 수 없다 그들을 죽일 때그 증인들이 먼저 손을 대고 그 다음에 온 백성이 손을 대라 이같이 해 너희 가운데서 악을 없애라 자 그런 사람의 문제에 있어서 6절에 보면 두세 사람의 증언 그런 문제가 생기면 그 로컬에서 그 지방에서 그 마을에서 두세 사람이 증언을 하고 그 자리에서 각 지역으로 레위 사람들이 흩어져 있었기 때문에 거기서 일차적인 법정 일차적인 법적인 절차가 진행이 됐었던 것이죠 그래서 피의자의 경우에도 그 사람의 인권을 존중해야 되기 때문에 증인이 분명하고 증거가 분명해야 된다라는 이야기를 하는 것입니다 그러나 그것이 명확할 때는 7절에 보면 증인들이 먼저 손을 대고 그 다음에 온 백성이 손을 대라이가치 너희 가운데서 악을 없애라 여기서 없앤다라는 표현은 불로 태워서 소멸한다 이런 뜻입니다 지금 우리가 전염병 으로 인하여서 뭐전 세계가 고통을 당하고 있는 가운데 있잖아요. 근데 이 전염병은 어떻게든 종식시키기 위해서 사람들이 최선을 다하는데 인간의 죄라는 전염병에 대해서는 왜 사람들이 최선을 다하지 않을까요? 사실 인간에게 있어서 가장 강력한 전염성을 갖고 있는 것은 죄죠. 부정적인 말, 삐뚤어진 말 한마디도 누가 딱 터뜨리기 시작하면 다 따라가게 돼 있어요. 부정적인 감정, 미움의 감정 따라가게 돼 있어요. 그래서 어둡고 악한 언어와 감정과 행동이 선한 말과 행동과 감정보다 열 배는 강한 전염성이 있어요. 오늘 하루를 살아갈 때 하나님의 선하심을 사람들에게 나눌 수 있는 선함의 통로, 축복의 통로로 살아가시기를 바랍니다. 자 그래서 이어지는 8절의 내용을 보면 만약 너희가 판결하기 어려운 사건이 너희 법정에 올라오면 이렇게 돼 있어요 피 흘린 일이든지 소송이든지 구탄 일이든지 그게 어떤 일이든지 간에 그 사건을 너희 하나님 여호와께서 선택하신 그 장소로 가져오라 이렇게 말씀합니다 지방법원에서 해결을 하지 못한 것을 어떻게 할 것이냐 그 다음에 이제 고등법원 그 다음에 최종적인 뭐 온라인 같은 대법원으로 연결이 되는 거잖아요 그런 것처럼 지방에서 해결을 못하면 중앙 성소가 있는 장차 예루살렘이죠 예루살렘에서 제사장에 가져와서 그 문제를 해결해야 된다 이야기를 하는 것입니다 그래서 이 앞부분과 뒷부분이 연결되는 것은 많은 그 심판을 해야 되는 심리를 거쳐야 되는 문제들이 있지만 그 중에서 우상 숭배 의 문제가 가장 큰 이슈였던 것이죠. 자, 구절 9절 말씀. 9절과 10절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 레위 사람들인 제사장들과 그때 업무를 담당하고 있는 재판관에게로 가라. 그들에게 물으면 그들이 판결을 내려 줄 것이다. 너희는 여호와께서 선택하신 그 장소에서 그들이 너희에게 주는 그 결정에 따라 행동하라. 또 너는 그들이 내게 알려주는 모든 것대로 지켜 행하라 아멘 네 오늘 본문의 8절부터 13절은 재판의 규례에 대한 이야기를 하고 있는데요 아, 각 성에서 판결을 내리지 못한 건 아니면 뭐 결정을 내렸는데 거기에 불복하고 상소하는 경우이겠죠 상급법원 예루살렘 중앙 성소로 가라 그래서 9절에 보면 레위 사람들인 제사장들과 업무를 담당하고 있는 재판관에게 가야 한다 이렇게 되어 있습니다 우리가 모세오경에서도 보면 그리고 또여호수아서에서도 보면 알수 있는 것처럼 레위인들이두 가지 기능을 했죠 그것은 제사 업무를 담당하는 것과 재판 업무를 담당하는 거였어요 그런데 이 제사 업무와 재판 업무가 완전히 다른 것 같은데 이게 왜연결돼 있는가? 그것은 이스라엘 백성들은 그들이 세운 어떤 국법을 따르는 것이 아니라 하나님의 백성으로서 하나님이 주신 종교법을 따르는 국가를 세우는 것이었거든요 그래서 하나님의 선악의 기준에 따른 하나님의 법을 법질서를 가르치는 역할도 레위인들이 했죠 레위인들은 제사만 지낸 것이 아니라 백성들에게 이 율법을 가르쳤다고요 율법을 가르칠 뿐만 아니라 그 율법에 어긋나는 문제들을 심리하고 재판을 하는 법정에서의 재판관 역할을 한 것입니다 사실 오늘날 교회가 치리기능이 매우 약화되었기 때문에 물론 치리기능이라는 게 교회 헌법에는 기록이 돼 있어요 치리기능이 너무 약하죠 그 잘못됐다 이야기를 하면 받아들이려고 하는 사람들이 많지가 않습니다 불복하거나 갈등을 일으키거나 나이 교회 안 다니나 그러고 나가버리거나 뭐 이런 일들이 오늘날 교회 굉장히 많죠 그래서 초대교회 같은 경우도 사도바울이 고린도전서 6장 말씀해 보면 너희가 어찌 형제 간에 갈등이 생기고 문제가 생겼을 때 교회 안에서 치리하지를 못하고 그 세상 법정에 세우냐 우리가 하나님의 법질서를 갖고 있는데 어떻게 이 문제 하나도 해결을 못하고 세상 법정에 이거를 해결해야 되냐 이런 이야기를 하죠 어떻게 보면 그 사도바울의 책망은 오늘날 현대 교회들은 좀 심각하게 꾸중을 들어야 될 상황이죠 성경은 선악의 절대 기준과 법을 갖고 있습니다 그래서 레위인들이 각 성에서 재판을 할 뿐만 아니라 중앙성소에서 재판을 한 거예요 그래서 10절 말씀해 보면 만약에 그들이 이 중앙성소에서 최종적인 말하자면 이게 이제 최고 법정이기 때문에 그 법정에서 결정한 것이면 그 결정을 반드시 따라야 된다는 거예요 그래서 11절 말씀에 하반절에 보면 오른쪽이나 왼쪽으로 벗어나지 말라 하나님의 법을 오차없이 지켜야 된다 그것을 실제로 적용한 판결을 지켜야 된다라는 이야기를 하는 것이죠 자 12절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 재판관이나 너희 하나님 여호와 앞에서 섬기고 있는 제사장을 무시하는 사람은 죽임을 당할 것이다 너희는 이스라엘에서 그런 악한 사람들을 제거하라. 최고 재판정인 예루살렘 중앙 성소에서 내린 결정을 무시하는 사람은 죽임을 당할 것이다. 법질서가 무너지면 뭐 나라가 이제 무법천지가 되는 것이죠. 하나님의 정이 하나님의 질서를 따라가는 저와 여러분의 삶이 될수 있기를 축복합니다. 그리고 우리 세대와 우리 자녀 세대가 하나님의 법을 깨닫고 지키고자 하는 열심을 갖게 되기를 바랍니다 네, 여러분 마음 가운데 이게 뭐가 그렇게 중요한가 이런 생각이 드실지 모르겠어요 제가 이렇게 성경을 계속 보고 지금 이 사회현상을 보면서 사사시대가 각기 소견에 오른 대로 행하였잖아요 지금 서구 사회를 보면서 많은 한국 사람들이 물론 뭐 최근에 다시 이제 전염병 재확산의 조짐 때문에 조심하고 있지만 아 우리는 그래도 이 팬데믹의 어려운 상황을 모든 국민이 아 방역 당국의 지침을 그래도 잘 따라서 여기까지 안정화 시켰는데 서구 사회를 보면 왜 내가 마스크를 써야 되냐? 뭐 안전 수칙 그 내가 원하는 대로 하는 거다 내 자유다 국가도 내 자유를 침해할 수 없다 이러고 있잖아요. 네, 안 놀라시나요? 놀랍지 않나요? 그런데 그것은 이 인류 사회의 역사적 발전 과정에서 봉건 사회에서 현대적인 시민 사회로 발전하는 데 있어서 가장 핵심적인 역할을 한 개념이 자유예요 자유 이 봉건적 사회는 너무나 지나친 그 사회의 수직적 질서를 강조했거든요 그러다 보니까 가진 자와 가지지 못한 자 간의 갈등이 심화됐고 그래서 개인의 자유를 아주 중요하게 여기게 되었다고요 그래서 그 자유를 쟁취하기 위해서 어, 물론 이, 뭐 이거는 세상 일반사이지만 이 갈등의 역사를 거쳐서 여기까지 온 것이죠 그래서 이 자유를 지킨다는 건 굉장히 중요해요 그러나 어, 앞으로의 미래 사회는 성경의 예언대로 갈수록 자연재해도 많아지고 갈수록 비상사태가 많아질 겁니다 그런데 그런 비상사태가 나타날 때 이거 해결해야 됩니다. 그리고 당국에서 지침을 나눌 때 아, 그거는 내 자유다. 해결하기 어려울 거예요. 인간이 추구한 자유가 방임과 방종으로 갈때 결국에 이런 문제를 국가적으로 해결하는 건 갈수록 어려워질 거예요. 저는 이렇게 서구 사회를 보면서 하나님 없는 자유 하나님의 기준, 하나님의 법질서가 없는 인간의 방종 이것이 인류 사회를 정말 위기로 몰아넣겠구나 이런 것들을 보게 됩니다 그러면 정반대로 한국도 물론 집단주의 사회인데 집단주의를 넘어서서 전체주의 사회들이 있잖아요 그게 공산주의가 됐든 아니면 뭐 이슬람 종교 때문에 생기는 전체주의든 그런 전체주의 사회에서는 정보도 통제하고 거짓된 그 뉴스로 백성들을 뒤에서 통제하려고 하고 물론 그것도 국가를 망가뜨리는 일이 될 거예요. 그런 지나친 개인의 방종으로 가는 것도 사회를 망가뜨리고 국가를 망치게 만들 것입니다. 하나님의 법질서는 사람을 소중하게 생각하면서도 하나님 분명하게 말씀하신 생명의 길을 가라는 거예요. 모두가 지켜야 된다. 여러분 위기 상황 오늘 본문에서는 우상 숭배라는 가장 큰 영적인 위기 상황에 대한 말씀을 하신 것인데 이 영적인 위기 상황, 이 팬데믹의 전염병의 위기 상황 질서를 지켜야 됩니다. 질서를 지키는 것이 생명을 지키는 것이 되는 거예요. 하나님의 법 질서를 지키는데 이 말씀을 내 생명보다 소중하게 여겨야 된다라고 말씀하시는 것은 말씀을 지키지 않으면 생명을 잃어버릴 것이기 때문이에요 오늘날 사람들이 사회 질서를 지키지 않으면 수많은 사람들이 생명을 잃게 되는 것처럼 하물며 세상법도 지키지 않으면 사람들이 생명을 잃는데 하나님의 말씀의 법을 지키지 않으면 죽게 된다는 거예요 육0만 죽는 게 아니라 영원히, 영원히 죽게 된다는 말씀을 하시는 것입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님, 오늘날 우리가 신앙생활을 하는 것이 이게 단순히 지쳐 있는 내 영혼의 위로가 되기 때문에 힐링이 되기 때문에 내가 이 말씀을 지키고 신앙생활하는 것이 아니라 하나님 이 말씀을 내 생명보다 소중하게 여기지 아니하면 내가 내 생명을 온전히 영위할 수 없고 이 사회, 우리 가정, 우리 자녀 세대, 우리 다음 세대가 생명을 유지할 수가 없습니다. 반드시 망할 것이라고 하나님 말씀하십니다 하나님, 하나님의 말씀을 생명처럼 지키는 우리의 삶이 되게 하여 주시고 교회가 되게 하여 주시고 다음 세대가 되게 하여 주옵소서 거룩한 각성이 일어나게 하여 주옵소서 거룩한 부흥과 거룩한 세대가 일어나게 하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 삼사함에 기도합니다 주여, 주여, 주여 오 주님 우리를 극률히 억지 어서오 주님 우리를 극렬히 억지 없어서, 세상은 갈수록 더큰 혼돈 가운데 빠질 것이라고 말씀하십니다. 하나님 미래 사회가 우리가 생각하는 유토피아 사회로 가는 것이 아니라 거대 물질 문명과 도시 문명은 하나님 수많은 자연 재해와 수많은 하나님 인류을 어기고 천륜을 어겨 하나님의 법을 어기는 무질서와 무법한 사회로 가게 될 것입니다. 하나님 이때 하나님의 백성들이 깨어있게 하여 주옵소서 우리 자녀 세대가 깨어있게 하여 주옵소서 하나님을 경외하게 하여 주옵소서 하나님의 말씀의 길을 따라가게 하여 주옵소서 하나님께서 이 말씀을 주시며 이 말씀을 지키는 것이 생명을 지키는 것이라 말씀하십니다 오 주님 우리가 축복과 저주 가운데 축복을 선택하게 하여 주시고 생명과 사망 가운데 생명을 선택하게 하여 주옵소서 어리석은 길을 가지 않게 하여 주시고 하나님의 길을 갈수 있도록 오 하나님 우리를 붙잡아 주옵소서 사랑하는 주님 이 팬데믹의 상황에서도 사람들이 질서를 지키고 수칙을 지키고 법질서를 지키는 것이 아니라 내가 원하는 대로 살겠다고 각기 속연에 오른 대로 하겠다고 온 세상에서 난리입니다 하나님 마지막 때가 가까울수록 이 개인주의와 상대주의와 다원주의는 갈수록 심화될 것입니다 마지막 때가 가까울수록 하나님의 백성들은 하나님의 말씀을 목숨보다 더 소중하게 지키게 하여 주옵소서 우리 자녀 세대가 물질문명과 극단적인 개인주의 방임주의로 빠지는 것이 아니라 하나님의 말씀을 사랑하는 거룩한 세대가 될수 있도록 역사하여 주옵소서 교회가 다시 깨어 일어나게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀의 질서가 회복되게 하여 주옵소서 이 땅의 동성애가 끊어지게 하여 주시옵소서 하나님의 창조질서와 법질서를 어기면 인간은 죽을 수밖에 없다는 것을 죽음을 초래하고 멸망을 자초하는 것임을 깨달아 알게 하여 주시고 하나님의 뜻을 따라가며 하나님의 질서를 따라가는 이 대한민국 되게하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 말씀, 하나님의 기준, 하나님의 법을 따라가기로 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 그리고 이 대한민국 위에 한국교회 위에 땅 끝에서 이 생명의 복음 증거하는 귀한 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요